0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد باب الحجب باب الحجب باب مهم في فن الفرائض حتى قال بعض العلماء يحرم على من لم يعرف الحجب ان يفتي في الفرائض لانه لا بد ان يعرف الحاجب من المحجوب حجب حرمان او حجب نقصان لا بد ان يميز بهذا يميز هذا عن هذا لانه ان لم يميزه قد يورث غير وارث او يحرم من الميراث وارث والحجب في اللغه هو المنع يقال حجبه بمعنى منعه واصطلاحا يعني في اصطلاح الفرضيين منع من قام به سبب الارث من الارث بالكليه او من اوفر حظيه معنى هذا ان سبب الارث قام بهذا الشخص وجد له سبب الارث فمنع من الارث لمانع فهذا هو الحجب يقال هذا وارث لكنه محجوب بكذا مثلا ابن ابن هلك هالك عن ابن ابن وللميت ابن جاء ابن الابن يطلب نصيبه يقول هذا جدي نعم فيقول انا وارث بالقرابة والنسب فنقول نعم وجد سبب الارث وهو القرابة والنسب والبنوة لكن وجد الحاجب وهو الابن الذي اقدم منك فما نعطي ابن الابن والابن موجود فقد يحجب من الميراث بالكلية وقد يحجب من أوفر حظيه يعني يكون له فرضان أو حظ بتعصيب فيحجب منه إلى ما دونه هذا معنى قولنا من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية كمثال ابن الإبن مع الإبن أو من أوفر حظيه له حظان في الميراث أُعطي الأدنى وحُرم الأكثر لوجود المانع الحاجب مثلا شخصان توفيا فجاءت زوجتاهما تطلب الميراث فأعطينا الأولى الربع وأعطينا الثانية الأخرى زوجة الرجل الآخر الثمن فقالت: يا سبحان الله هذه أختي عقد عليها زوجها قبل أيام ولم يدخل بها واعطيتوها الربع وأنا مع زوجي منذ خمسين سنة ولي منه عشرة أولاد وعشرة طويلة وتعطونني الثمن نقول نعم تلك ما وجد من يحجبها من الربع إلى الثمن عقدا ولم يدخلا ولا وجد أولاد لا بنين ولا بنات فاستحقت الربع وأنت حجبك أولادك الذين تذكرينهم تقربا فقل لي منه عشرة أولاد نقول هم الذين حجبوك من الربع إلى الثمن وهكذا هذه حجبت من أوفر حظيها يعني هي لها الربع أحيانا ولها الثمن فاعطيناها الثمن محجوبة عن الربع وتلك أعطيناها الربع لأنها لم تحجب منه جاءنا جدان يطلبان الميراث فأعطينا الأول المال كله وأعطينا الثاني السدس فقال يا سبحان الله أنا جد لهذا الميت وذاك جد الميت الآخر واعطيتم ذاك كل المال وهو غني وليس بحاجة إلى المال وأنا فقير ليس لي من يعولني إلا ابن ابني هذا الذي مات ولا تعطونني من ميراثه إلا السدس نقول نعم هذه قسمة الله جل وعلا عادلة ذاك توفي ولم يخلف من الورثة سوى جد فأخذ المال كله وأنت ابن ابنك خلف ابن فأخذ أخذت السدس والباقي لابن الابن لابنه الباقي للابن سواء كان ابن او ابن ابن او انزل من ذلك فهو مقدم عليك بالتعصيب الثالث جاء الجد يريد ميراثه فلم يعط شيء فقال اعطوني السدس كما اعطيتم صاحبي فنقول لا السدس أعطيناه ابنك الذي هو الأب المباشر فحجبك وأقرب منك وهذا هو الحجب أن يحجب من الميراث بالكلية كالجد الثالث أو من أوفر حظيه كالجد الثاني وهكذا لذا قال العلماء يحرم على من لم يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض لأنه إذا ما عرف الحجب يأتيه جد فيعطيه ويأتيه أب فيعطيه ويعطيه ويأتيه ابن فيعطيه فيأخذ من هذا لهذا ومن هذا لهذا لأنه ما عرف الحاجب من المحجوب الحجب قسمان نوعان حجب اوصاف وحجب اشخاص ما المراد بحجب الاوصاف حجب أوصاف يقولون هذا محجوب بوصف وذاك محجوب بشخص معنى حجب أوصاف يعني وجد وصف يمنعه من الميراث وهذه الأوصاف ما هي؟ هي موانع الإرث الثلاثة رق أو قتل أو اختلاف دين هذا منع لا بشخص منعه وإنما منع بوصف يعني كون الأب رقيق ما يرث كون الابن رقيق لا يرث كون الابن قاتل لأبيه لا يرث كون الابن كافر لا يرث من أبيه المسلم ومن قام به حجب الوصف وجوده كعدمة ما يعد لا يحجب ولا يحجب ولا يذكر ولا يؤثر على الورثة بشيء لأنه لا تأثير له إطلاقا النوع الثاني حجب بماذا بشخص إيش معنى حجب بشخص يعني حجب بوارث حجب بشخص كحجب الجد بالاب لماذا حجب بابنه الذي هو ابو المتوفى مقدم على الجد وحجب ابن الابن بالابن وهكذا والحجب بالشخص ينقسم إلى كم إلى قسمين وهما حجب حرمان وحجب نقصان معنى كلمة حجب حرمان بأنه لا يرث بالكلية يحرم من الميراث وليس به ولم يقم به وصف ولكن حجبه شخص مثل ابن الابن حجبه الابن وابو الاب حجبه الاب وام الام حجبتها الام هذا حجب حرمان حجب نقصان يعني ما حرم من الميراث لكن نقص كحجب الزوجه من الربع الى الثمن وحجب الزوج من النصف الى الربع وهذا اصنافه كثيره ستتبين ان شاء الله الحج بوصف يتأتى على جميع الورثة كل واحد من الورثة ممكن يكون رقيق ممكن يكون قاتل ممكن يكون مختلف الدين كافر هذا يتأتى على جميع الورثة حجب الحرمان بوصف على من يتأتى حجب حرمان بوصف بشخص بشخص حجب حرمان بشخص على جميع الورثة سوى ستة سوى ستة من هم الستة الأبوان يعني الأب والأم لا يحجبون حجب حرمان بشخص والولدان الابن والبنت والزوجان احد الزوجين يعني هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان حجب النقصان على من يتأتى على جميع الورثة كل وارث ممكن يأخذ سهم وممكن يأخذ واحد من مئه بحسب الحال قل او كثر احدهم ينتقل من شيء قريب الى ما هو قريب منه واخر ينتقل الى شيء يسير جدا ونحن الان بصدد حاجب النقصان حجب النقصان يعني هذا الوارث محجوب ينقص ميراثه ولا يحرم قالوا هذا ينقسم إلى سبعة أقسام أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات أربعة انتقالات انتقال من فرض خذها جملة تقريب انتقال من فرض إلى فرض انتقال من فرض الى تعصيب انتقال من فرض الى فرض انتقال من تعصيب الى تعصيب هذان اثنان انتقال من تعصيب لفرض انتقال من فرض لتعصيب هذه اربعة وهذه التي يمكن ان تتاتى من فرض لفرض من تعصيب لتعصيب من فرض لتعصيب من تعصيب لفرض هذه اربعة هذه انتقالات تسمى يعني هذا الوارث انتقل من هذا لهذا انتقل من فرض لفرض اقل منه انتقل من تعصيب لتعصيب اقل منه انتقل من تعصيب الى فرض اقل منه انتقل من فرض الى تعصيب اقل منه وهذه تمييزها سهل بإذن الله وأمثلتها واضحة الأول انتقال من فرض إلى فرض هذا أمثلته كثير كانتقال الزوج من النصف إلى الربع انتقال الزوجة من الربع إلى الثمن انتقال الام من الثلث الى السدس انتقال بنت الابن من النصف الى السدس وهكذا انتقال بنت الابن من النصف لانها لو كانت وحدها اخذت النصف فلما صارت مع البنت اخذت السدس هذا انتقال من فرض الى فرض اقل منه انتقال من فرض الى فرض اقل منه كانتقال الجدي من الثلث الى السدس وهكذا كل فرض الثاني انتقال من فرض إلى تعصيب انظر إليه في الكتاب انتقال من فرض إلى تعصيب مثل له بالأب والجد وليس كذلك لأن الأب والجد إذا انتقل من فرض إلى تعصيب أخذ أكثر لأن آخر شيء يأخذه هو الفرض وإنما يقال الثاني انتقال من فرض إلى تعصيب كانتقال ذوات النصف إلى التعصيب بالغير ذوات النصف من هم ذوات النصف؟ ذوات غير الزوج لأن قلنا ذوات ما قلنا أصحاب انتبه قلنا ذوات النصف ذوات النصف البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت الأب هؤلاء لهن فرض أحيانا وهو النصف تنتقل من النصف إلى أن تكون عصبة بالغير. هلك هالك عن أخت شقيقة وعم، مثلا، كم نعطي الأخت الشقيقة هنا؟ النصف، مثال آخر: هلك هالك عن أخت شقيقة وعشرة اخوة اشقاء كم نعطي الاخت الشقيقة هنا تعصيبا واحد من واحد وعشرين جزء اول اعطيناها النصف اعطيناها خمسين بالمئة وهنا اعطيناها واحد من واحد وعشرين ثُلُث السُّبع أو قل سُبع الثُلُث من النصف إلى سُبع الثُلُث تعصيبًا، ومثلها كذلك بقية صواحبها، صواحباتها، واضح؟ هذا انتقال من فرض إلى تعصيب، انتقلت من النصف الذي هو فرض الى ان اخذ التعصيب بحسب عد ما رزقها الله من الاخوة او ابناء العم الذين في درجتها انتقال من تعصيب الى فرض انتقال من تعصيب الى فرض هذه يحسن ان تبادلها مع اللي فوقها انا جعلت في الكتاب انتقال من فرض الى من تعصيب الى فرض جعلت سهما ليصعد الى السطر الذي قبله الذي جعله مثال للثاني انتقال من تعصيب الى فرض لان الاب قد ياخذ المال كله تعصيب لأن حنا بصدد الحجب ما حنا بصدد لكر الحالات لكر الحجب حجب من تعصيب إلى فرض لابد يكون أقل مثلا الأب قد يأخذ المال كله تعصيب هلك هالك عن أب لمن يكون المال للأب هلك هالك عن جد لمن يكون المال للجد هذا تعصيب هلك هالك عن ابن وأب كم يأخذ الأب؟ السدس أقل ما يكون، هلك هالك عن ابن وجد كم يأخذ الجد؟ السدس، فاجعل في الثالث انتقال من تعصيب إلى فرض سهمًا وذلك في الأب والجد وخذ المثال الثالث الذي ذكره وهذا في حق ذوات النصب وارفعه للثاني الرابع انتقال من تعصيب إلى تعصيب وهذا في حق العصبة مع الغير في انتقالها من كونها عصبه مع الغير الى عصبه بالغير انتقال من تعصيب الى تعصيب هلك هالك عن اخت شقيقه واخ شقيق كم تأخذ الاخت الشقيقة الثلث الثلث تعصيبا لا فرضا لان المسألة تكون من ثلاثة للاخ الشقيق اثنان وللاخت الشقيقة واحد فهنا اخذت واحد من ثلاثة هلك هالك عن بنتين وأم وأخت شقيقة عن بنتين وأم وأخت شقيقة للبنتين الثلثان اثنان وللاخت الشقي وللام السدس واحد وللاخت الشقيقه الباقي تعصيبا مع البنت عصبه مع الغير كم اخذت سدس عباره اخذت اثنين من اثني عشر ولا نقول لها السدس ليس فرضا وإنما تعصيب فانتقلت من تعصيب إلى تعصيب هذه هي الانتقالات وثلاثة يسميها علماء الفرائض ازدحامات ازدحامات يعني حجب من نوع خاص لا حجب حرمان وانما حجب نقصان بسبب الازدحام كازدحام في فرض ازدحام في فرض مثلا هلك هلك عن زوجة كم تأخذ زوجة وابن تأخذ كم الثمن؟ هلك هالك عن أربع زوجات وابن كم تأخذ أربع زوجات الثمن؟ يزدحمنا في الثمن هذا حجب نقصان بسبب الازدحام. وكذلك هلك هالك عن جدة وابن، كم تأخذ الجدة؟ السدس، هلك هالك عن ثلاث جدات كما تقدم أنه يجتمع ثلاث جدات، هلك هالك عن ثلاث جدات وابن، كم تأخذ الجدات الثلاث؟ السدس يصير للواحدة واحد من ثمانية عشر ثلث السدس، هذا يسمى ازدحام في فرض الثاني ازدحام في تعصيب ازدحام في تعصيب هذا يتأتى على جميع العصبة هلك هالك عن بنت واخ شقيق كم يأخذ الأخ الشقيق الباقي بعد النصف وهو نصف المسألة من اثنين البنت له واحد والأخ الشقيق له الباقي تأصيبا هلك هالك عن بنت وعشرة إخوة شقة كم يأخذ الواحد منهم تصير المسألة من عشرين تصح من عشرين للبنت عشرة والإخوة الأشقاء لكل واحد واحد من عشرين، واحد من عشرين نصف العشر وذاك أخذ النصف كامل، هذا ازدحام في تعصيب وهذا يتأتى على غالب العصبة، هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة البنت لها النصف والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبة مع الغير هلك هالك عن بنت وعشر أخوات شقيقات للبنت النصف وعشر الأخوات الشقيقات يشتركن في الباقي وهكذا هذا ازدحام في تعصيب ازدحام في فرض ازدحام في تعصيب ماذا بقي معنا؟ ازدحام بسبب عول كازدحام الفروض حتى تعول المسألة فيكون لكل واحد نصيبه اسما لا حقيقة هلك هالك عن أختين شقيقتين وزوج للأختين الشقيقتين الثلثان الثلثان أربعة وللزوج النصف ثلاثة في الحقيقة هل نعطي الزوج النصف لا نعطي ثلاثة من سبعة ونعطي الأختين الشقيقتين أربعة من سبعة سمينا لها الثلثين ولم نعطيها هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخوين لأم وجدة وزوج، قلنا المسألة من من ستة للجدة السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنين وللاختين الشقيقتين الثلثان اربعة وللزوج النصف ثلاثة من ستة اجتمعت حالة ستة الى عشرة على نهاية عولها فأعطينا الزوج، قلنا الزوج له النصف في كتاب الله، لكن ازدحمت الفروض، نعطي ثلاثة من عشرة، ثلاثة أعشار، فوق الربع قليل، وأعطينا الأختين الشقيقتين الثلثان اربعه من عشره اقل من النصف واعطينا الاخوه لام الثلث اثنان من سته اثنان من عشره اعطيناهم الخمس هذا يسمى ازدحام في عول نتيجه العول عول المساله يقول كما صار في المنبريه ثمن الزوجه تسعى هذه المساله المساله تسمى المنبريه علي رضي الله عنه سئل وهو على المنبر يخطب عن هذه فقال في اثناء الخطبه بعد مع الحمد الله والثناء عليه صار ثمن الزوجة تسعا الثمن تحول إلى تسع وهو في الأصل لها ثمن ما هذه الثمن متى يتحول الثمن إلى تسع هلك هالك عن زوجة وأبوين وبنتين عن بنتين لهن الثلاثة عن ستة عشر المسألة من أربعة وعشرين وللأبوين الأب والأم لكل واحد منهم السدس أربعة واربعة أربعة واربعة وستة عشر كم تصير أربعة وعشرين وللزوجة الثمن ثلاثة مع أربعة وعشرين كم صارت سبعة وعشرين فللزوجة ثلاثة من سبعة وعشرين حين قلنا الثمن وهي في الحقيقة أصبحت تسعة ثلاثة من سبعة وعشرين تسع اقسم ثلاثة اقسم سبعة وعشرين على تسعة كم ينتج ثلاثة كم ينقسم الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان، يعني بعضهم بعض لا حجب الأوصاف حجب الحرمان بعضهم ببعض، هم أربعة أصناف، الأصناف المتأتية قسم يحجب ولا يحجب وقسم بعكسه يحجب ولا يحجب وقسم يحجب الأول يحجبون ولا يحجبون ما حد يأثر عليهم يعني حجب حرمان وقسم بعكسه يحجبون ولا يحجبون أحد حجب حرمان وقسم يحجبون ويحجبون وقسم لا يحجبون ولا يحجبون مسالمين من هم الذين لا يحجبون الذين لا يحجبون ما يمنعون من الميراث حجب حرمان ابدا بسبب شخص أما بسبب الوصف يمكن يتأتى كما قدمنا الأبوان والولدان البنت إذا مات أبوها ممكن يجي أحد يحجبها عن الميراث الإبن يأتي أحد يحجبه من الميراث الأب يحجبه أحد من الميراث حجب حرمان الأم يحجبها أحد من الميراث حجب حرمان هؤلاء وهم يحجبون من عداهم الأب يحجب الجد وإن علا يحجب الأخوة وأبناء الأخوة والأعمام وإن نزلوا وإن علوا والأم تحجب الجدة والجدات والابن يحجب ابن الابن ويحجب الأخوة ويحجب الأعمام ويحجب كثير والبنت لا تمنع هي من الميراث أبدا وتحجب أولاد الأم تحجبهم لا يرثون بوجودها وتحجب وبالنسبة لأولاد الأم ولا تحجبهم البنت ولا حجبها في غير أولاد الأم حجب نقصان والمقصود عندنا حجب الحرمان النوع الثاني يحجبون ولا يحجبون يعني يمنعون من الميراث كثير يمنعهم من الميراث وهم لا يمنعون احد منهم اولاد الام الاخوه لام ما يحجبون احد من الميراث حجب حرمان وهم كل يحجبهم ضعاف يحجبون ولا يحجبون النوع الثاني الثالث لا يحجبون ولا يحجبون ما يمنعون أحد من الميراث ولا أحد يستطيع يمنعهم من الميراث وهما الزوجان الزوج ما أحد يمنعه من الميراث حجب حرمان من الورثة وكذلك الزوجة ما أحد يمنعها من الميراث الرابع قسم يحجبون ويحجبون هؤلاء هم بقية الورثة مثلا ابن الابن يحجب ابن الابن النازل دونه يحجب الإخوة يحجب الأعمام ويحجبه من الابن العم الشقيق من يحجبه الابن والاب والاخوة الأشقة والاخوة لأب وأبناء الأخوة الأشقة وأبناء الأخوة لأب من يحجبه يحجب العم لأب ويحجب أبناء العم الشقيق وأبناء العم لأب وهكذا يحجب ويحجب وهكذا بقية الورثة هلك هالك عن ابن وابن ابن في باب الحجب المال لمن؟ المال للابن وابن الابن محجوب بمن؟ بالابن هلك هالك عن عم شقيق وابن عم لأب المال للعم الشقيق وابن العم لأب محجوب هلك هالك عن أب وجد المال للأب والجد محجوب هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب الماب للاخ الشقيق والاخ لاب محجوب وهكذا بقيه الحجب ياتينا في باب الحجب اخ مبارك واخ مشؤوم نسال الله العافيه والسلامه من الشؤم اخ مبارك لولاه ما ورثت البنت هذا في جانب البنات الاناث أخ مبارك وين الأخ المبارك؟ هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وعم عن بنتين وبنتي ابن وعم المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان والباقي للعم بنتي الابن محجوبات ما لهن نصيب ما بقي من الفروض شيء ليس لهن فرض وليس لهن تعصيب نفس المسألة بزيادة هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وابن ابن وعم المسألة من ثلاثة كما تقدم للبنتين الثلثان اثنان والباقي واحد لابن الابن واخواته او بنات عمه يصح ان يكون خواته ويصح ان يكون بنات عمه في درجته فهذا يسمى اخ مبارك او انزل منهن يعصبهن اذا كنا هن عماته عصبهن يسمى هذا اخ مبارك اخ مشؤوم هلك هالك عن زوج واخت شقيقة واخت لأب واخ لأب المسألة من كم من اثنين للزوج النصف واحد وللاخت الشقيقة النصف واحد خلاص الاخت لأب لها شيء لا الأخ لأب له شيء؟ لا، مسألة أخرى نفسها هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب فقط ما معها أخوها، المسألة من من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللاخت لاب السدس تكمله الثلثين مع الاخت الشقيقه فهذا الاخ لما فقدته اخته ورثت وحينما كان موجود حرمها من الميراث هذا يسمى اخ مشؤوم بباب التعصيب لولاه لورثت من هن البنات اللاتي يعصبهن اخوانهن هلك هالك عن عم وعمة المال لمن للعم فقط هلك هالك عن ابن اخ وبنت اخ المال لابن الاخ دون بنت الاخ هلك هالك عن بنت وابن المسألة من ثلاثة للابن اثنين وللبنت واحد هذه عصبها اخوها هلك هالك عن ابن ابن وبنت ابن عصبها أخوها كذلك هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق عصبها أخوها هلك هالك عن أخت لأب وأخ لأب عصبها أخوها إذن من ال إخوة الذين يعصبون أخواتهم الأبناء مع البنات وأبناء الإبن مع بنات الإبن والإخوة الأشقة مع الأخوات الشقائق والإخوة لأب مع الأخوات لأب أما من عداهم فلا وفي هذا يقول الناظم وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب ابن الأخ لا يعصب أخته ولا يعصب عمته المشركة والمشتركة والمشركة واليمية والحجرية والحمارية والمنبريه هذه أسماء لمسألة واحدة فرضية وأركانها أربعة زوج وصاحب سدس يعني من أم أو جدة وأخوة لأم وأخوة شقاء زوج وجدة وأخوان لأم وأخوان شقيقان هذه أربعة أربعة أصناف زوج مع عدم الأولاد يأخذ النصف والجده تاخذ السدس والاخوه لام ياخذون الثلث ويبقى الاخوه على شقة ماذا يعطون هذه قضى بها عمر رضي الله عنه وارضاه مرتين جاءه اخوه اشقه مع اخوه لام في مثل هذه المساله فاعطى الزوج النصف واعطى الام السدس او الجدة سيان واعطى الاخوه لام الثلث اثنين ما بقي شيء تمت قال الإخوة الأشقاء نريد نصيبنا قال لا نصيب لكم هذه الفروض الثابتة في كتاب الله وزعتها ما بقيت عصيب وأنتم لكم ما أبقت الفروض وما أبقت الفروض شيء فاعتذرهم فبعد حول جاءه مثل هذه المسألة دليل على أن المسألة يعني في المسائل الاجتهادية إن طالب العلم يجتهد فيها في وقتها جاءه أصحاب مثل هذه المسألة بعد سنة فأعطى أن الزوج النصف والأم السدس والإخوة لأم الثلث وقال للإخوة لأب وأم ما لكم شيء قالوا يا أمير المؤمنين ألم تكن أمنا واحدة هم أدلوا بالأم نحن أدلينا بالأم والأب اجعل أبانا حمار أليست أمنا واحدة اجعل أبانا حجرا مرمي في البحر أليست أمنا واحدة فلما تحرمنا فغير رضي الله عنه اجتهاده الاول وشركهم قال نعم كلكم تدلون بامرأة واحدة وشركهم في الثلث فقيل له قال له الاخوة لام ذكروه قالوا يا امير المؤمنين قضيت بمثل هذه المسألة في عام اول فأعطيت الثلث لأولاد الأم وحرمت الأشقاء فلما لا تلحقنا بأولئك؟ قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. مسائل اجتهادية ولعل هذا يأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فهؤلاء صوروا لامير المؤمنين رضي الله عنه امورا وجعلوه يرجع عن اجتهاده الاول الى اجتهاد اخر الائمه الاربعه رحمهم الله انقسموا الى قسمين اثنان اخذا بالقسمه الاولى وهما ابو حنيفه واحمد واثنان اخذا بالقسمه الثانيه وهم مالك والشافعي رحم الله الجميع وكل والمسالتين قضى بهما عمر رضي الله عنه لكن الادله الواضحه انها في القضيه الاولى في قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر ألحقوا الفرائض أعطوا الفروض أصحابها الذين فرضهم الله الفروض فرضها الله في كتابه والتعصيب يزيد وينقص ويأخذ المال كله ويحرم منه كله لو كان النصيب للإخوة على شقة ما أعطوا الأخوة لأم فلس واحد ولذا شركهم رضي الله عنه وجعلهم كلهم بمنزلة إخوة لأم جعل أباهم كأنه حمار ولم يلتفت له وأعطى الأخ الشقيق مثل الأخت لأم مثل سهمها، الأخوة لأم من المعروف أن ذكرهم وأنثاهم سواء فأعطى الأخ الشقيق مثل الأخت لأم قسم بينهم الثلث رضي الله عنه وهذه مسألة خلافية وهذه أقوال العلماء فيها رحمهم الله والراجح والله أعلم هو القضاء الأول حيث أنه حسب الفروض المقدرة في كتاب الله ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر الزوج عطيناه نصيبة الأم والجدة عطيناها نصيبها الإخوة لأم أعطيناهم نصيبهم في كتاب الله، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان رجل يرث كلالة وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ولم يدخل معهم الإخوة الأشقاء، والأخوة الأشقاء دخلوا في آخر آية في سورة. النساء اقسم على مذهب الامام ابي حنيفة واحمد هالك عن زوج وجد وخمسه اخوه لام وخمسه اخوه اشقاء المساله من سته للزوج النصف ثلاثه وللجده السدس واحد وللاخوه لام الثلث على مذهب ابي حنيفه واحمد على والاخوة لام لهم الثلث اثنان والاخوة لشقة لا شيء لهم لانها استكملت الفروض اقسم هذه المسألة على مذهب الامام مالك والامام الشافعي رحمهم الله المسألة من من ستة للزوج النصف ثلاثة ولل وللام او الجدة السدس واحد وللاخوة لام مع الاخوة لاب العشره خمسه وخمسه لهم الثلث لذكرهم وانثاهم سواء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الدرس القادم ان شاء الله في باب الجد والاخوه مراجعه والمعاده لا تدخل يقول هلك هالك عن زوج وابني أخت وآخ من الرضاعة هذه غريبة هالمسألة الأخ من الرضاعة يرث لا وابني الأخت لا يرثون من ذوي الأرحام الزوج له النصف إذا لم يكن هناك أبناء والباقي لأولى رجل ذكر من العصبة يقول قال رجل إن كل شيء خلقه الله لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو المراد بقوله تعالى نور على نور هذا كلام خطأ وجهل وضلال النبي صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله كرمه الله جل وعلا بالنبوة والرسالة ولا يقال إنه خلق الخلق لأجله عليه الصلاة والسلام وإنما هذا من الغلو مع الجهل تقول السائلة إنها طهرت من العادة عند الميقات وأحرمت للعمرة وأتت ولما وصلت محل السكن رأت شيئا قليل من الدم فهل هذا الدم يكون من العادة وأقول إذا كانت رأت الطهر وهذا شيء صفرة أو كدرة فإنه لا يؤثر بل هو ناقض للوضوء ولا يؤثر على العمرة لا يمنع من الطواف والصلاة والسعي وغير ذلك لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا فإذا كانت رأت الطهر ثم وقتسلت وأحرمت فإحرامها صحيح و إذا رأت شيئا من الصفرة أو الكدرة فتغسله لأنه نجس وناقض للوضوء وليس مانعا من العمرة وإن رأت دم كثيرا وهي اغتسلت ولم ترى الطهر من قبل فتجلس حتى هذا الدم الذي تراه فإذا انقطع اغتسلت له وأدت عمرتها وإحرامها من الميقات صحيح